0: بسم الله الرحمن الرحيم قرطبة للإنتاج الفني وتسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت تقدمان السيرة النبوية من إنتاج المركز العالمي للإعلام بالكويت السيرة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان وفقه الله تعالى ويحدثنا في الأسطوانة العشرين عن غزوة تبوك وما صاحبها من أحداث عظيمة وعام إسلام الوفود فمع المادة في هذه الفترة وصل رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل هرقل أصلا عارف بالإسلام وعارف النبي صلى الله عليه وسلم وجاية الرسائل من قبل لكنه ما أصلا فهنا يريد مزيد من التأكد لأن ما زال عنده شوي شيء من شيء فقال ائتوني يقول لقومه لما جاءت الرسالة قرأها فأمسكها. قال الرسول ارجع تأتيكم رسالتنا. فقال ائتوني بفتن عربي على ديني يعني يكون واحد عربي نصراني. يكون فطن لي واحد ولد شاب ذكي فطن عربي نصراني. فبحثوا له فجاءوه بشاب اسمه التنوخي قال تعالى انا اريد ارسلك الى محمد برساله واريدك تنتبه الى علامات ابحث لي عن هذه العلامات اريد ذكي حتى ما تفوتها العلامات الرساله اللي النبي صلى الله عليه وسلم وجهها الى هرقل يقول فيها بعد السلام على من اتبع الهدى يقول له اني ادعوك الى جنه عرضها السماوات والارض فإن لم تسلم فعليك إثم الأريسيين الفلاحين وقومه يعني فهرقل كان من علماء النصارى أيضا ما كان فقط ملكا كان عالما كان من أحبارهم فيعرف الإنجيل ويعرف العلامات التي في التوراة والإنجيل فقال للتنوخي انظر لي ثلاث علامات أول علامة انظرني هل يذكر رسالته لي الرسالة اللي أرسلها لي هل يذكرها؟ والامر الثاني انظرني هل يذكر الليل الليل هل يشير الى الليل والعلامه الثالثه انظر لي علامه في ظهري بين كتفيه شوف لي في علامه على ظهر بين كتفيه فخرج التنوخي معه رساله هرقل الى النبي صلى الله عليه وسلم وصل التنوخي الى تبوك استقبله النبي صلى الله عليه وسلم فالرساله فيها من هرقل عظيم الروم إلى محمد بن عبد الله وسلم عليه ثم قال له دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين السماوات والأرض هذه إذا الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ رسالة سأل قال ما فعل هرقل برسالتي هذه العلامة الاولى الان تبين. ذكر رسالته. قال امسكها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما كسرى فمزقها فمزق الله ملكه. واما هرقل فامسكها فامسك الله ملكه. ولا يزال الناس يجدون بأسه ما دام في الحياة خيرا. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الرسالة دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله أين الليل إذا جاء النهار؟ فإذا هي العلامة الثانية. الآن العلامة الثالثة صعبة أن يرى علامة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه معناها لازم النبي صلى الله عليه وسلم يكون ما هو لابس وهذا صعب فظل التنوخي ما رجع قال أذن لي أبقى فبقي قال أذن لي أبقى فبقي النبي صلى الله عليه وسلم خلال الفترة باستمرار يلتقي مع التنوخي يعرض عليه الإسلام يشرح الإسلام شاف فيه الذكاء والفطنة ولد فعلا هكذا تبدو عليه علامات الذكاء والفطنة فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص عليه لذكائه وفطنته وفصاحته ولغته يعني شيء يسر فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص عليه حرص خاص ويستقبله ويجتمع معه ويعرض عليه بنفسه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد كم يوم عرض عليه الاسلام، قال له يا تنوخي الاسلام ما يخفى على احد، اسلم. فقال التنوخي انما انا رجل من قومي، اذا اسلموا اسلمت. فقال صلى الله عليه وسلم: انك لا تهدي من احببت. كان حريص عليه ويبذل جهد خاص معه ما اسلم الهدايه من عند الله عز وجل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على عظمته وحسن دعوته ما استطاع يجعل يسلم. فيه. فهذا الامر ليس بايدينا بيد الله عز وجل. ظل التنوخي يحاول يشوف هالعلامه الثالثه ما هو قادر كيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو منزوع الملابس؟ فلما تاخر والنبي صلى الله عليه وسلم شعر انه متاخر ناداه قال يا تنوخي تعال فجاء فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الثوب اللي على ظهره ونزله، قال انظر. جاي تشوف العلامة، انظر. فرأى فإذا خاتم النبوة العلامة التي ذكرناها عدة مرات سابقاً. فرآها التنوخي فرجع. أخبر هرقل بكل العلامات. هرقل الآن تأكد أن هذا نبي. هذا هو كل العلامات التي يبحث عنها كلها موجودة. فجمع قال تعلمون جاءنا جيش محمد قالوا نعم استعددنا له جيش الروم بدأ يستعد للخروج لقتال المسلمين في تبوك فهنا هرقل اجتمع مع قادة الجيش مع قادة الروم قال لهم اسمعوا مني والله تعلمون علمي بالانجيل وعلمي بالتوراة قالوا نعم قال تعلمون انه بقي نبي ما خرج. باقي نبي واحد ما خرج. والله لقد انطبقت كل العلامات عليه. فاني ادعوكم ان تؤمنوا به. اسلم. فابوا رفضوا الاسلام. قالوا لا ما نسلم. قال اذا ادعوكم الى امر ثاني. اذا ترفضون الاسلام. هذا نبي ما احد يستطيع ان يقاتله. فادعوكم الى امر ثاني قالوا ما هو؟ قال ندفع له الجزيه. قالوا عيب نحن اعظم دوله في العالم ندفع الجزيه؟ كيف؟ ماذا يقول عنا الناس؟ الناس تدفع لنا الجزيه، نحن ندفع الجزيه لغيرنا؟ كيف؟ قال إذن ادعوكم لامر ثالث وليس عندي غيره. قالوا ما هو؟ قال لا تقاتلوا. لا تقاتلوه والله يهزمكم فقالوا اما هذه فنعم يعني على الاقل نطيعك في هذه المساله فهنا صدرت الاوامر لجيش الروم بعدم الخروج ظل النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ينتظر الناس كلهم ينتظرون مقدوم جيش الروم جيش الروم رافض الخروج لهذا السبب هذا الذي دفع جيش الروم لعدم الخروج فارسله قال له والله لو بقيت في مكانك سنه والله ما ما نخرج لك، انت ما نقاتلك. النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بهذا الامر، بقي في تبوك بضعه عشر يوما حتى سمع الناس كلهم انه وصل الى تبوك، تبوك خاضع للروم اصلا. وسيطر عليها واحتل المناطق التي حواليها وانتظر جيش الروم وجيش الروم رافض ان يقابله. فانتشر الخمر الخبر أن بني الأصفر بني الأصفر خافوا من محمد. فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم لهذا وتحقق المطلوب أنه أرهب الروم وأسمع الناس بهذا الأمر. فعندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع. أمر بالرجوع إلى المدينة بعدما حقق الهدف المقصود أن هذه الدعوة ليست فقط للعرب وإنما للروم وحقق الأمر بأنه رهبة المسلمين ومكانة المسلمين صارت من الدرجة حتى أن ملك الروم يخافونه وهذا فيه معنى عظيم وهذا من أسباب مجيء الوفود. الناس لما شافوا أن الروم يخافونه عرفوا مكانة الإسلام ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم رجع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق حدثت عدة اشياء من اول الامور في عودتهم النبي صلى الله عليه وسلم اول ما خرج قال أن ارسل يخبر كل جيش وانتشر الخبر في كل الجيش قال انا سنمر على وشل فمن سبقنا اليه فلا يأخذ منه شيئا حتى اتيه الوشل هو الحجر الذي ينقط ماء ينزل منه الماء ما هو كبير ما هو كثير ماء قليل ينزل منه يصب صب قليل قال سنمر على وشل مكان حجر ينزل منه الماء بشكل قليل لا احد يلمسه لا احد ياخذ منه شيء حتى اتيه صار الجيش مجموعة من المنافقين تقدموا الجيش وصلوا الوشل فاخذوا الماء الذي فيه جمعوا الماء الذي فيه واخذوا لانفسهم وصل وسلم وانا الماء المتجمع كله مأخوذ والوشل ينقب تنقيطه فقال لعنهم الله لعنهم الله أما أمرت أنه من سبقني لا يأخذ منه شيئا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالماء جابوا له ماء فأخذ يتوضأ ويصب على هذا الوشل والناس تنظر يقولون فسمعنا له قرقعة كقرقعة الرعد صوت كانه انفجار ثم انشق الحجر وبدأ الماء يصب منه عين عين ماء تصب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنهم الله والله لو تركوه لكان نهرا يجري في الجزيره لكن ما تركوه. والله لان بقيتم لترين هذا الوادي اخصب ما بين يديه وما خلفه فمزارع تبوك وكذا وما حواليها من هذا الوشل لو تركوه لكان نهرا في الجزيره فهذا من الاحداث التي حدثت في طريقهم في الطريق ابو رهم رضي الله عنه يقول احنا ماشيين في الطريق بدا يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم بدا يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا نعسان ومع نعاسي دابتي قرب دابه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حسيت الا اسمع صوت حس استفدت والا انا ناق دابتي تحك رجل النبي صلى الله عليه وسلم فجرحت رجل النبي صلى الله عليه وسلم فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالصوت استيقظ جرحتني يقول فخفت خوف شديد فيقال انه ايضا نام مره ثانيه وفعلها مره ثانيه فيقول من شده خوفي ذهبت خلف الجيش بعدين لما نزل الجيش ارادوا يرتاحون اخذت الغنم وهذا ورحت ارعى فيهم حتى بس النبي صلى الله عليه وسلم ينسى فلما رجعت في الغنم سالت يقول سأل, سال عني احد هل في احد سال عني؟ قالوا نعم سال عنك النبي صلى الله عليه وسلم يا, دا يا ويلي انا هذا اللي خايف منه خفت يكون نزل علي قران في اذان جرحت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء جاءوا به للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا خائف خائف من إني آذيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا رحم آذيتني شرحتني عورتني فقال لا يا رسول الله استغفر لي قال يا أبا رحم ضربتك بالصوت فخذ الصوت وضربني أنت ما كنت تقصد شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه أنت ما تقصد وانا ضربتك ما مفروض ما هو مفروض اضربك فاخد الصوت واضربني قال لا والله هي لك يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يعطى شيء من المال وشيء من الغنمات يقول فهذا اول مال اكتسبه اول مرة يسر عندي شيء يقول فما زلت اجد البركة في ذلك المال ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا رهم من تخلف فذكرت لك كذا كذا قال لمن تخلف من قومك من غفار فذكرت له قال الطول في قوم طوال عندكم ما اراهم قال تخلفوا يا رسول الله قال وقوم قصر سمر قال ما عندنا قوم قصر سمر قال بلى عندكم قوم قصر شوف دقة نفسها سلم ثلاثين الف يندكر هؤلاء الناس الان تعرف عليهم فقال هؤلاء القصر السمر معكم كانوا اين هم؟ قال يا رسول الله هذا ليسوا من غفار هؤلاء من أسلم من حلفائنا كانوا معنا قال اي ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعز أهلي أن يتخلفوا عني المهاجرين والأنصار وغفار وأسلم هؤلاء أعز الناس يعني أثقل شيء على نفسي أن يتخلف هؤلاء لمكانتهم عندي فالنبي صلى الله عليه وسلم كانه يريد يوصل رسالة للذين تخلفوا أن أنتم مكانتكم أكبر من أن تتخلفوا فيؤدبهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم من خلال مثل هذه الرسائل. صار الجيش يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول فنزلنا منزل في الليل بدات اسمع صوت الحفر. اسمع صوت حفر. يقول فقمت ايش الحفر هذا بنص الليل احنا في الطريق فاذا قبر يحفر. فاذا عبد الله ذو البجادين رضي الله عنه قد مات. والذي يدفنه الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر. ايش المكان هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في القبر والذي ينزل ذو البجادين ابو بكر وعمر. ويدفنه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن مسعود فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني قد امسيت راضيا عنه فارضى عنه. فقال عبد الله بن مسعود يا ليتني كنت صاحب الحفره اي موته هذه اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا راضي عنه ويدفن بنفسه معه ابو بكر وعمر ذو البجادين هذا كان يؤذى في المدينه في مكه فلما جاء يهاجر ما عنده شيء الا بجاد البجاد مثل مثل الحاف من الصوف الخشن ما عنده الا الحاف ملابس ما عنده فاتزر باللحاف هذا. ما عنده شيء على صدره يغطيه. بس على على تحته على اسفله. فاخذ البجاد وقطعه نصفين. نصف اتزر فيه ونصف غطى فيه كتفيه فسمدوا البجادين. خرج ما عنده الا هذا مهاجر في سبيل الله. فانظر مكانته رضي الله عنه. وهكذا كانت موته ودفن في الطريق ما بين تبوك والمدينه صار الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم مر على عقبة العقبة هي الهضبة مثل مكان مرتفع ليس بالجبل وليس بالتل وإنما بينهما وصل مرتفع وله حافة شديدة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ما أحد يتبعه قال لا يتبعني أحد وأخذ معه اثنين من الصحابة عمار بن ياسر وحذيفه بن اليمان قال فقط هذول اثنين يخرجوا معي وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام الجيش حتى وصل العقبة فصعد على بعيره ومعه عمار على بعير وحديف على بعير صعدوا على العقبة ووقف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الجيش يمر أمامه يستعرض الجيش حتى يتأكد من حسن انضباط الجيش هنا مجموعة من المنافقين من بني تميم اللي أسلموا حديثا ما زالوا على, على الكفر أظهروا الإسلام فقط فقالوا والله لن تجد الرجل على حاله هذا أول مرة ينفرد دائما حواليه ناس الآن ما معاه إلا أثنين فدعونا نصعد على العقبة ونزحمه عليها فنلقيه من العقبة يسقط فيموت وفعلا اجتمع أربعة عشر رجل من بني تميم، وتلثموا وذهبوا إلى العقبة وأخذوا يصعدون على العقبة النبي صلى الله عليه وسلم رآهم فغضب غضبا شديدا حذيفه بن اليمان رأى الغضب يقول رأيت الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان نادر يغضب بهذه الصوره بحيث تبين الغضب في وجهه. يقول فلما رأيت الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم التفت فإذا هؤلاء قادمين فظننت انه غاضب لأنهم خالفوا الأوامر فتبعوه وهو قد أمر أن ما أحد يتبعه. يقول ف اسرعت نحوهم حتى اردهم. لهم ارجعوا. يقول ومعي محجن. محجن مثل حربة صغيرة. سلاح صغير يقول فاقبلت عليهم مسرع. سبحان الله وقع الخوف في قلوبهم من شخص واحد. فلما رأوني مقبل من محجن هربوا فروا كلهم. فرجعت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا حذيفة اتعلم ما ارادوا? فقلت لا. فقال يا حذيفة أرادوا مزاحمتي على العقبة ليسقطوني منها أرادوا يغتالوني ثم إن حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حذيفة عرفتم من هم عرفتموهم قال لا ملثمين يا رسول الله لكنهم من علامات خيولهم من بني تميم من علامات إبلهم من بني تميم فقال يا حذيفة هم فلان وفلان وفلان عدهم كلهم سماهم واحد واحد حذيفه فالنبي فحديفة قال يا رسول الله انرسل الى عشائرهم. اخبر عشائرهم تأتيني كل عشيرة برأس صاحبها يقتلونهم قال لا لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. مع ذلك عفا عنهم. تركهم لكن كان الناس اذا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءوا يصلون على جنازه وحذيفه حاضر ينتظرون اذا صلى حذيفه صلوا اذا ما صلى حذيفه عرفوا ان هذا من المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي حذيفه هذه الاسرار يسمى كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحادثه ذكرت في القران حادثه العقبه هذه ذكرت في القران في قوله تعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلط عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا هموا باسقاط النبي صلى الله عليه وسلم من العقبه ولم ينالوا ذلك فهذه الآية نزلت فيهم إلى آخر الآيات. صار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى آخر منزل للجيش قبل وصولهم إلى المدينة. هنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مالك ابن الدخشم ومعن بن عدي. نعم من الأنصار من الصحابة الكرام رضي الله عنهم بمهمة غريبة جدا. أول مرة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أرسلهم قبله يسبقونه الى المدينه ليحرقوا واحد من مساجد المدينه. هذا المسجد بناه المنافقون. المنافقون قبل تبوك بداوا يتشاورون في امرهم، كيف نفعل؟ واعدادهم كبيره كانت في المدينه. ارسل لهم ابو عامر اللي يسمونه الراهب ويسمى الفاسق، ذكرنا قصة عده مرات سابقا، هو الذي حفر الحفر في احد. والحفرة التي سقط فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت من حفر أبي عامر هذا كان في الشام فأرسل لهم أبو عامر قال لهم ابنوا مسجد وأنا سأظهر, سأظهر الإسلام سآتي كأني مسلم ويكون هذا المسجد مكان لنا منه ننشر أمرنا فيريدون مركز مقر ينطلقون منه لأن العمل بدون مقر ما يكون له قيمة كبيرة فرتبوا أمورهم ليبنوا هذا المسجد انتظاراً لمجيء ابي عامر وفعلا بني المسجد وانتهى بناء المسجد مع دخول غزوه تبوك فارسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله المسجد بني عندنا فنريدك ان تصلي فيه لتحدث البركه ويصلي الناس فيه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الان انا مشغول في تبوك لما ارجع يحدث الله امرك فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي فيه فجاءت جاء الوحي من الله عز وجل ان هذا مسجد ضرار ليس مسجد للتقوى وانما مسجد الافساد مسجد لمحاربه هذا الدين فارسل النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم ومعن بن عدي لاحراق مسجد الضرار فعلا توجه الرجلان رضي الله عنهما سبق الجيش وصل المدينه طلق فورا لهذا المسجد واشعلوا فيه النار المنافقين يحاولون يوقفونهم قالوا هذه اوامر النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نحرق هذا المسجد وفعلا حرق هذا المسجد يقول الله عز وجل عن هذا المسجد والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين هو شكل مسجد لكنه مكان افساد لان ما بني على نيه صالحه بني على نيه سيئه وارصادا يعني انتظارا لمن حارب الله ورسوله اللي هو من ابو عامر الفاسق ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى سيحلفون ما اردنا الا الخير والله يشهد انهم لكاذبون هذه الشهاده من الله عز وجل لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه مسجد قباء اولى من هذا المسجد فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من اسس بنيانه على شفا جرف انهار شفى جبل منهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. لاحظوا الآن كم موقف وراء موقف له علاقة بالمنافقين ها؟ فالآن كل التوجه الآن ضربات متتالية على المنافقين. وصل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في المنزل الأخير في هذا المنزل الأخير أيضا قبل المدينة حدث حادث صغير أيضا. مع صلاة الفجر افتقد الناس النبي صلى الله عليه وسلم. كان خرج لقضاء حاجه في مكان بعيد ما جاء. انتظروه ينتظرون الصلاه ينتظرون الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء، كادت الشمس تطلع والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء فاحتاروا هل نصلي من غير النبي صلى الله عليه وسلم ام ننتظر وقد تخرج الشمس واذا خرجت الشمس خرج وقت الفجر. فقالوا لا احنا الله سبحانه وتعالى افترض علينا ان نصلي الوقت صلاه الفجر في وقتها، ما يجوز ننتظر حتى تخرج الشمس. فقدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم. صلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ركعة الأولى. في الركعة الثانية جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأتم بعبد الرحمن بن عوف. لما انتهى من الصلاة سلم الناس. التفتوا للنبي صلى الله عليه وسلم واجي في كم من ركعه فخافوا قالوا إيش فعلنا؟ كيف نصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ما ننتظر؟ كيف كيف واحد يرضى يعند بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فوقع هذا حرج في نفوسهم فلما النبي صلى الله عليه وسلم سلم قال احسنتم واصبتم اداء الصلاه في وقتها افضل من انتظار نبيكم فانظروا مكانه اداء الصلاه في وقتها وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الم احدثكم سبحان الله كان النبي صلى الله عليه وسلم محدثهم سابقا انه لا تقوم الساعه حتى يصلي احدكم بنبيكم سبحان الله صارت فكان عبد الرحمن بن عوف هو الذي صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك ابو بكر صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم. في احدى الروايات. لكن هذه الرواية صريحة وواضحة ان عبد الرحمن بن عوف صلى اماما بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا حدثهم فقال إن في المدينة اقواما. ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم وكان لهم من الاجر مثلكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة ما تركوها اجرهم مثل اجرنا. قال نعم. حبسهم العذر الانسان اللي معذور عذر حقيقي يكتب له الاجر كامل على نيته ما ينقص ذلك من اجره شيئا فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا صار معذور يكتب له مثلا قال العلماء من كان متعود على مثلا صيام الاثنين والخميس ثم سافر وما صام يكتب له كانه صام او مرض وما صام يكتب له كانه صام فهذا من رحمة الله عز وجل ان الانسان اذا اعتاد على عمل يكتب له الاجر كاملا كأنه فعله كاملا فهذا من فضل الله ورحمته بشرهم الله عز وجل به في ذلك اللي. وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة. الان بدأ الذين تخلفوا يأتون بالاعذار يأتون بالاعذار. وصل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي واذا في سبعة حبسوا انفسهم وربطوا انفسهم. في اعمده المسجد قالوا تخلفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما يعني ما يطلقنا احد الا ان يطلقنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم انا والله ما اطلقهم حتى يتوب الله عليهم ففي هؤلاء الله سبحانه وتعالى نزل الايات جاءت الايات فيما بعد عفى الله سبحانه وتعالى عنهم لما راى منهم صدق التوبه سبحانه عفى الله عنهم فقال الله عز وجل عن هؤلاء وابو لبابه وجماعته قال واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم قال العلماء لما يقول الله سبحانه وتعالى عسى عن شيء يعني وجب كلمه عسى في القران يعني وجب ذلك فالله سبحانه وتعالى عفى عنهم فجاء هؤلاء السبعه باموالهم قالوا يا رسول الله الذي جعلنا نتخلف هذه الاموال انشغلنا بها فان من توبتنا ان نتخلى عن كل اموالنا، هذه الاموال التي كانت سببا في تخلفنا سنتخلى عنها. فقدموها كل اموالهم جابوها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا من توبتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما امرت ان اخذ اموالكم، امرت ان اطلقكم. فكانوا يلحون، قالوا يا رسول الله خذ اموالنا هذه سبب الفتنه. فما زالوا يلحون فنزلت الايه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ من اموالهم، قال ما ما امرت ان اخذ كل اموالكم، امرت ان اخذ من اموالكم. فاخذ من اموالهم وارجع لهم الباقي فكانت هذه توبه الله سبحانه وتعالى عليه. جاء المنافقين يعتذرون النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر واضحه الاعذار واهيه. ثم جاء كعب بن مالك رضي الله عنه في قصه عجيبه مرويه في البخاري وغيره. كعب بن مالك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فكرت فقلت والله ما ينجيني الا الصدق. الكذب ما في فائده منه، الكذب يؤذي الانسان. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول فأتيت اليه فنظر الي فتبسم تبسم المغضب ابتسامة واحد زعلان. فقال ما اخلفك. فقلت والله يا رسول الله ما كنت اكثر مالا من اليوم الذي تخلفت عنك فيه. اكثر مال عندي في حياتي كان في اليوم اللي تخلفت عنك. والله ما عندي من عذر. ما عندي عذر. اهمال وتقصير وضعف نفس. ما عندي عذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق. وهي اشارة الى ان الاخرين كذبوا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حكم فيه بشيء. ما عفى عنه ما امر بعقابه بشيء قال اصبر حتى يحكم الله فيك فنزل قول الله عز وجل واخرون مرجون لامر الله هؤلاء امرهم الى الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم فهؤلاء كعب بن مالك ومعه اثنين هلال بن اميه ومراره بن الربيع هؤلاء امرهم الى الله اجل الحكم فيهم يقول رجعت خلاص انا سلمت انا اعترفت فجاءني قومي اهلي قالوا يا رجل كل الناس اعتذروا واستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم انت ما وجدت حجه تعتذر بها اذهب وابحث لك عن حجه واعتذر اذا استغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم الله يغفر لك يقول فما زالوا يحرضوني على هذا الامر حتى نويت ان ارجع وقد اوتيت جدلا يعني عندي من اللسان ما يعطيني الحجج وال... والادلة التي تنقذني في اي موقف تقنع اي انسان عندي حجة يقول فنويت ارجع ثم سألت قلت هل قال هذا القول احد غيري في احد قال ما عندي عذر غيري فقالوا نعم قلت من قالوا هلال بن امية ومرار بن الربيع فقال فذكر رجلين ذكروا رجلين من اهل بدر هؤلاء الاثنين من الذين شهدوا بدر والان تخلفوا فقلت يصيبني ما اصابهما هذول من اهل بدر حالي حالي انا معهم فما رجعت عن قولي واصررت على قولي بعد فتره جاءت الاوامر لاهل المدينه كل اهل المدينه يمنع الكلام مع هؤلاء الثلاثة مقاطعة ممنوع احد يتكلم معه يقول فامتنع الناس عن الكلام حتى اني اسلم عليهم فما يردون يقول فاما صاحباي فبقي في البيت يبكيان واما انا فكنت شابس يقول فضلت اذهب الى الاسواق واروح المسجد ولا احد يكلمني تخيل حاله الانسان ما في احد في الدنيا يكلمك يقول فصبرت يقول وكنت اذهب الى المسجد فاجد النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه فاسلم فلا يرد علي احد حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اراه يحرك شفتيه ولا اسمع شيئا ما اسمع رد السلام يقول فأصلي يصلي نافله يقول وفي صلاتي التفت اليه اشوفه يطالعني ولا لا فأراه ينظر الي يقول فإذا رآني ينظر اليه التفت عني وظللت على هذا الحال أربعين يوم يقول خلالها جاءني جاء منادي من من الشام من الغساسنة من ملك الغساسنة اين كعب بن مالك فاشار الناس الي فجاءني قال هذه رساله لك من فلان ملك الغساسنه واذا الرساله واذا فيها بلغنا بعد يعني ما مدح وذكر بخير قال بلغنا ما فعل صاحبك بك ايش سوى فيك محمد وانت في قومك اعز واكبر من ان يفعل بك ذلك ولئن جئتنا لنكرمنك الان اختيار بين مدينه الكل يقاطع فيها الكل لا يتكلم فيها ومدينه ثانيه الملك يدعوه للمجيء ليكرمه شوف الاختبار يقول فعلمت ان ذلك من الابتلاء اختبار يقول حتى لا يبقى في النفس شيء يقول فاخذت هذه الرساله ورميتها في التنور حرقتها وظللت على امري بعد اربعين يوم جاءني شخص مرسل من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اعتزل اهلك اعتزل زوجتك. فقلت أأطلقها يعني هل الامر ان اطلق زوجتي انه يعمل اي شيء. مسلم امره لله شوف الطاعة. فقال لا بل اعتزلها. يقول فامرتها ان تذهب الى بيت اهلها. فجاءني اهلها قالوا ان هلال بن اميه مراره بن الربيع ابقوا زوجاتهم في بيوتهم واعتزلوهم قال لا هؤلاء شيخين كبار في السن انا شاب ما يقول ماذا يقول عني رسول الله صلى الله عليه وسلم تذهب الى بيت اهلها فظل في البيت وحده كانت زوجته هي الوحيده اللي تكلمه لانه معه في البيت الان ما عنده حتى زوجه يقول فوصل بي الحال أن ضاقت علي الدنيا وضاقت علي نفسي. الآن قادر حتى أتحمل نفسي. تخيل الآن وصل خمسين يوم الأمر ما عندي أحد يكلمني ولا أكلمه. ترى المسألة شاقة جداً على النفس. خمسين يوم لا تكلم أحد. يقول بعد الخمسين يوم بينما أنا أصلي على سطح بيتي. وأنا في الحال التي وصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن اذ اسمع صوت صرخة ابشر يا كعب ابن مالك ابشر يا كعب ابن مالك يقول فخررت ساجدا واذ رجلين جايين واحد على فرس والثاني ماشي جاءت الآيات بالتوبة علينا فهؤلاء جاييني يبشروني فكل واحد يريد يسبق عشان يبشرني اول. فالذي ماشي شعر ان اللي راكب الفرس سيسبقه. فصعد على تل وبدأ يصرخ حتى يوصل صوته قبل. يقول فاعطيته البشارة والله ما عندي الا الثوب اللي علي. ما عندي شيء. يقول فاعطيته الثوب اللي علي يقول تسلت ثوب من اهلي. سلت ثوب من اقاربي ولبسته واعطيته الثوب اللي عليه. هذا بشارة. يقول فسرت نحو المسجد والناس مزدحمه علي يقول هكذا من اخروني من الزحام كل واحد جاي يبارك لي مبارك عليك توبه الله مبارك عليك التوبه يا كعب بن مالك مبارك عليك التوبه انظر المباركه على ايش؟ شيء غريب يقول حتى وصلت المسجد ولا اكاد من شده الزحام من كثر الناس ما هي مزدحمه علي ماني ماني قادر اوصل يقول فدخلت المسجد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بين كبار الصحابة يقول جالس فقط مع كبار الصحابة يقول فسلمت فسلم يقول فقام طلحة ابن عبيد الله فوالله ما أنساها له شوف الإنسان اللي يشعر أن هذا قدر تقدير خاص وكانت له يعني اهتمام خاص ترى يترك أثر في النفس يقول فقام ما قام غيره يقول فوالله ما أنساها لطلحة يقول فقام الي فاعتنقني وهناني بتوبه الله ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابشر يا كعب بن مالك ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك انظر لو ما تاب الله عليه على ايش كل هذا الكلام وهذا الموقف وهذا الضيق وهذا المقاطعه على ايش على التخلف عن الجهاد حتى نعرف مكانة الجهاد في الإسلام. التخلف عن الجهاد ليس من أمر بسيط فتبين في هذا الموقف. أبشر بخير يوم ولا مر عليك منذ ولدتك أمك. فتاب الله سبحانه وتعالى على كعب بن مالك وأصحابه بالتوبة التي ذكرت في القرآن الكريم يقول الله عز وجل لقد تاب الله على النبي. والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة اذ تبوك من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك هلال بن أمية مرارا بن الربيع حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهكذا كانت قصة الثلاثة الذين خلفوا وهكذا تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه الفترة بعد عودته من غزوة تبوك لما تبين موقف المنافقين في كل هذه الاحداث، النبي صلى الله عليه وسلم الان اراد ان يضرب المنافقين ضربه قاصمه. فجمع الناس في المسجد، اجتمع الناس، اكثر الناس جاءوا اللي وصلهم الخبر جاءوا فكان اعداد كبيره من المنافقين جاءت، تري تعرف ايش صاير. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبه هي من اغرب خطبه في كل حياته صلى الله عليه وسلم. فبعدما ما اثنى على الله سبحانه وتعالى وحمد الله وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم، قال ايها الناس ان فيكم منافقين. الجالسين فيهم منافقين. فمن ذكرت اسمه فليقل. راح اسمي لكم الان المنافقين اطلعهم من بينكم. شوف الفضيحه الان. الناس مرتجفه من الخوف. الواحد خايف ان اسمه يذكر الان. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم قم يا فلان. يقف ويطلع من المسجد. قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، حتى عد ستة وثلاثين واحد من كبار المنافقين والناس خايفة جدا يعني إيش هذا الآن مصادمة صريحة مع المنافقين لأن صارت جرأتهم شديدة بدأوا يبنون مسجد وبدوا يتحركون تحركات ويطلع معسكر وينسحب ويحاولون يتحمونه من العقبة صارت جرعة فلا بد من قطع. دابر هذا الامر الخطير فالنبي صلى الله عليه وسلم واجههم بهذه المواجهه يقول عمر بن الخطاب يقول كنت جئت متاخر عن هذا الاجتماع كان بعيد يقول جئت وصلت كانوا النبي صلى الله عليه وسلم سماهم فوجدت واحد منهم جالس عند باب المسجد جالس هكذا متلحف يعني فقلت مالك؟ ليش قاعد عند باب المسجد هكذا؟ فقال عدني رسول الله مع المنافقين فأتلق بحك الله سائر اليوم ما تستر على نفسك وتكتمها فكانت فضيحة شديدة على المنافقين طبعا عبد الله بن ابي النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره لأنه كان معروف عدة آيات فضحته سابقا لكن الباقين فضحوا بعد هذا الموقف صارت تحركات المنافقين في منتهى السرية صار ما لهم ظهور بعد هذا الموقف لكن هذا كان موقف الصدام مع المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوازن هذه الأمور بشر المؤمنين بفتح الحيرة بعد ما صادمهم قال لهم رأيتم هؤلاء ما لهم قيمة أنتم لكم النصر أنتم لكم الفتوح فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الحيرة قال والله لك أني أنظر إلى قصورها وهي تفتح ولكاني انظر الى باب الحصن وهو يفتح واول من يخرج منه الشيماء بنت نفيله اول واحده تخرج اسيره اول من يخرج هذه الشيماء بنت نفيلة الازديه على بغله شهباء مختمره بخمار اسود اول من يخرج من الحيره اول من يستفز يعني يصور لهم الفتح ويقول لهم الباب يفتح وفلانه تطلع وخلاص ما انه الفتح بيد ايديكم فواحد من الصحابه اللي الايمان مستقر عارف ان هذا امر ما دام ذكره النبي صلى الله عليه وسلم سيتحقق فوقف وقال كلمه غريبه قال يا رسول الله هذه الشيماء اجعلها لي خلها لما يصير توزيع الغنائم تكون نصيبي قال هي لك اشترك زكريا بن يحيى رضي الله عنه في فتح الحيرة وكان الفتحة خالد بن الوليد رضي الله عنه فلما استسلمت الحيرة أول من فتح الباب خرجت الشيماء على بغلة شهباء مختمرة بخبار أسود فلما خرجت تعلق زكريا بن يحيى ببغلتها قال هذه لي هذه حقا فضحك الناس بعدنا ما وزعنا الغنائم اصبر قال لا هذه لي قالوا كيف يا رجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني إياها قالوا الرسول عليه وسلم وين؟ مات من زمان كيف تقول هالكلام؟ ما هو معنى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بشرني قبل ما يموت أنها لي استغرب الناس فجاءوا إلى خالد خالد قال يا رجل أي واحد يستطيع أن يدعي هذا؟ جئني بشهود جيب لشهود يقول فبحثت من شهد هذا الموقف؟ فلم أجد إلا اثنين محمد بن مسلمة ومحمد بن بشر شهد الموقف فجاءوا لي قالوا نعم نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياها قال خذها هي لك فاستسلمت الحيرة خرج عبد المسيح ابن نفيلة أخو الشيماء فجاء الآن عبد المسيح استسلم بالصلح هذه أخذت سبيه فيريد يرجع أخته فجاء لزكريا بن يحيى قال يا زكريا أرجع لي أختي قال لا. قال ادفع لك ما تشاء. قال والله ما اعطيك اياه حتى تدفع لي عشرة مائة درهم. عشرة درهم الف درهم مبلغ زهيد فقال عبد المسيح استغرب قال هذه الف درهم خذها فاطلق. أخده. فالناس جاءوا يعاتون زكريا قالوا يا رجل كيف اطلقتها بالف درهم والله لو طلبت مئة الف لا أعطاك. قال سبحان الله وهل في الأرقام أكثر من عشر مئة؟ هذا حدك عشر مئة آخر شيء. انظر ببساطه هؤلاء ناس لا يعرفون الحساب ما عندهم تكنولوجيا ما عندهم. لكن الايمان الذي استقر في النفوس. والجهد البشري الذي متاح. بذلوا ما يستطيعون فبالإيمان وبالجهد المتاح فتحوا الدنيا ولا هؤلاء عندهم الألوف المؤلفة من الأموال والعتاد والقوة ما استطاعوا يقفوا أمام المسلمين فالمسألة هي بالصدق مع الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم فتبدى في هذا الموقف يتعلم المسلمون منها لما صارت هذه المواجهة مع المنافقين وصارت وأحرق مسجد الضرار وبدأ الضغط على المنافقين اشتد الأمر على عبد الله بن أبي بن سلول فقالوا فمات غما من شدة الهم والغم مات عبد الله بن أبي بن سلول بعد هذا الموقف فلما شعر بالوفاة طلب أن يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم قال خلي أتيني في البيت فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت دخل النبي صلى الله عليه وسلم والا عبد الله بن ابي بن سلول ماذا قاعد يتكلم يقول اين حلفائي من يهود يا ليتهم كانوا معي هذا مسلم يدعي الاسلام اللي يشوف المنافق يقول اينهم ينصروني اينهم يعزوني اينهم يرفعوا شاني وين تالم على اليهود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دخل شاقة في هذا قال اما نهيتك عن حب يهود فقال قد ابغضهم اسعد بن زراره فما نفعه ذلك. اسعد بن زراره من الانصار كره اليهود ما نفعه اليهود ينفعون. فالنبي صلى غضب منهم فهذا قال يا محمد يا رسول الله ليس هذا موقف عتاب شايفني الحين ميت انا. انت زين ميت قاعد اتكلم عن اليهود. لكن هكذا النفاق في قلبه اعوذ بالله. فقال يا محمد اذا انا مت فكفني بقميصك هذا قميص اللي انت لابسه اجعل الكفن معي، وانت صلي عليه لا خلي احد ثاني صلي عليه فقال لك ذاك مات عبد الله بن ابي بن سلول فجاء النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس ليصلي عليه وقفوا ليصلوا عليه النبي عمر بن الخطاب جاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله لا تصلي عليه هذا منافق معروف أمر ظاهر كيف تصلي عليه قال دعني يا عمر قال يا رسول الله لا تصلي عليه هذا منافق قال ان الله خيرني فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم فاراد ان يصلي عليه اراد النبي صلى الله عليه وسلم يكبر جاء عمر فجر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لا تصلي عليه هذا منافق لا تصلي عليه ان الله قد نهاك فقال ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم فقال يا عمر ساستغفر له اكثر من سبعين شوف رحمه النبي صلى الله عليه وسلم قال ساستغفر له اكثر من 70 لعل الله يغفر شوف مع كل الاذى الذي فعله بالنبي صلى الله عليه وسلم مع كل المواقف مع انه هو الذي تكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم شوف الرافه والرحمه التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفن عبد الله بن ابي بن سلول ونزلت الايات نزلت الايات تؤيد موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الله عز وجل استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فكان تأييد لموقف عمر بن الخطاب ان هذا لا يصلى عليه. يقول عمر بن الخطاب يقول كل هذا ما تعجبت منه وانما تعجبت من جرأتي على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف جررته؟ كيف كنت جريء الى هذه الدرجه اني اجر الرسول؟ يقول تعجبت من جرأتي عليه لكن كان الله سبحانه وتعالى يريد شيئا. انتهت غزوه تبوك وجاء بعد ذلك في نهايه هذا العام التاسع جاء موسم الحج فارسل النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر من الصديق اميرا على الحج خرج ابو بكر الصديق للحج وخرج معه اعداد غير كبيره من الناس في الطريق بينما ابو بكر الصديق في الطريق نزلت سوره التوبه على النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت ليست كل السوره وانما بعض الايات المتعلقه بما فيه علاقه بالحج نزلت بسرعة لتعطي بعض الأحكام الرئيسية المطلوب تبليغها في الحج ولذلك يقول العلماء من سرعة نزولها لم يأتي بها البسملة وقيل أن البسملة ليست فيها لأن فيها مفاصلة وشدة مع الكفار فليس فيها رحمة ليس فيها رحمة على الكفار والبسملة فيها الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم وهذا موقف لا تنبغي فيه الرحمة فلما نزلت هذه الآيات قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما يبلغها إلا رجل من أهلي فأمر علي بن أبي طالب قال اذهب وبلغ هذه الآيات وأعطاه مجموعة من الأحكام المبنية على هذه الآيات يبلغها فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأدرك أبا بكر في الطريق وجده في الطريق فقال له أبو بكر أمير أم مأمور قال بل مأمور يعني انت جاي امير على الحج ولا مامور؟ قال مامور لكن عندي ايات واحكام ابلغها. فكان ابو بكر الصديق كلما اجتمع الناس امر علي بن ابي طالب ان يبلغ ولما خطب ابو بكر الصديق خطبه الحج في عرفه بعد ما انتهى قال قم يا علي فقام علي وبلغ رضي الله عنه. ثم قال علي فبلغني ان بعض الناس ما وصلهم يعني لم يحضروا الخطبه. يقول فكنت امشي فيها بين الناس. وارفع بها صوتي. يقول فضللت ابلغها حتى بح صوتي. الايات التي بلغها هي مقدما سورة التوبة. براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. الان هؤلاء المشركين اللي ما اللي, اللي في ديار الاسلام. في براءة. اعلان انتهاء العهود. انتهاء الهدنة مع هؤلاء الكفار الناس على أصناف إما صنف عندهم عقد وعهد بينهم وبين المسلمين عقد وعهد فهؤلاء مدتهم إلى انتهاء العقد الذين ليس لهم عقد ولا عهد فمدتهم أربعة أشهر بعد ذلك أي مشرك يوجد في جزيرة العرب سيذبح اللي ما عنده عهد سيذبح بعد أربع شهور اللي عنده عهد فمدته الى عهده اللي يريد يأتي من خارج الجزيرة ليسمع الاسلام عن الاسلام يعطى الامان يسمع عن الاسلام ثم يخرج ليس له عهد بعد ذلك فسيحوا في الارض اربعة اشهر واعلموا انكم غير معجزين الله وان الله مخزي الكافرين واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزين الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين الذين عندهم عهد ثم لم ينقصوكم شيئا يعني ما نقضوا العقد ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ما يجوز الغدر عندنا ان الله يحب المتقين فاذا سلق الاشهر الحرم الحرم ليس رجب وذو القعده وذو الحجه ومحرم وانما الحرم اللي هي الاربعه اشهر اللي فيها فسحه مهله للكفار ان يخرجوا من جزيره العرب او يسلموا اذا انتهت هذه الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد حصار الان جزيره العرب ما يبقى فيها مشرك يريد النبي صلى الله عليه وسلم الان يريد الله عز وجل ان يطهر الجزيره من المشركين الا الذين عندهم عهود فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم الى اخر العالم. فجاءت الآيات كلها تشرح هذه المسائل وهذه العقود وتبين الآيات الأخرى تفاصيل هذه المسائل. فأخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعلم الأحكام بناء على هذه الآيات وأحكام طلبها منه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها كان يصرخ بهذا النداء لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان. كان التعري كما ذكرنا مشهور طواف على البيت. لا يدخل البيت عريان. ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده الى مدته. ولا يحج المشركون بعد عامهم هذا. هذا اخر حج يحضره المشركون. السنة القادمة ما يحضر الا المسلمين. حتى يحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الاسلام ما يشاركها فيها فيه مشرك. ومن لا عهد له فمدته اربعة اشهر. فكانت المفاصلة الان ليس فقط مع المنافقين صارت المفاصلة الان ايضا مع الكفار. هذه احداث غزوة تبوك والسنة التاسعة الان خلونا نذكر عن الوفود. نذكر عن الوفود بسرعة. من الاحداث قبل قضية الوفود من الاحداث التي حدثت في العام التاسع ان توفيت ام كلثوم. بنت النبي صلى الله عليه وسلم توفيت في شهر شعبان من السنة التاسعة عليه توفيت في المدينة ودفنت هناك رضي الله عنها من الوفود التي جاءت من أهم الوفود وفد بني تميم بني تميم من القبائل العربية القوية المقاتلة فجاء وفد برئاسة عطارد بن حاجب والأقرع بن حابس والزبرقان بن بدر وغيرهم جاءوا وصلوا المدينة الظهر فذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصرخون يا محمد اخرج لنا اخرج لنا يا محمد بدأ صراخ عند باب بيت بيت بيت. أعراب جايين بهذه الطريقة النبي صلى الله عليه وسلم استغرب ايش هذا الصراخ في الظهر وقت الناس نايمة فخرج لهم ما شأنكم خير ايش صاير قالوا نريد أن نمادحك شوف منو احنا أفخر احنا أكثر فخرا ولا أنتم شوف جايين عشان هذه القضية فهكذا كان شأن العرب في الجاهلية ما زالت أخلاق الجاهلية في نفوسهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذهم هكذا بالحلم فقال نعم فجمعهم مع الناس في المسجد فجاب النبي صلى الله عليه وسلم هم عندهم خطيب وشاعر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بخطيب وشاعر فوقف خطيبهم وطارد ابن الحاجب وخطب كل خطبته فيها مدح لبني ثانيا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ثابت ابن قيس قم فوقف ثابت ابن قيس فتكلم تكلم عن الإسلام وشرح دعوة الله ثم قال أي فخر أعظم من أن أي فخر أعظم من أن يكون فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فخر أعظم من أن الذي يموت منا يذهب إلى الجنة أي بدأ يثلهم معاني الإسلام أي فخر أعظم تتفاخرون بالأنساب نحن تفاخر بالآخرة نتفاخر بالرسول صلى الله عليه وسلم. نتفاخر بالجنة. فقالوا خطيبكم خير من خطيبنا. ثم وقف شاعرهم الزبرقان فخطب فأنشد ابياتا كلها مدح بني تميم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حسان. فوقف حسان المثابت. فجاء بابيات شعر على نفس وزن ابيات الزبرقان على نفس قافيته. فورا شوف رد فوري. وأبيات كلها مدح بالرسول صلى الله عليه وسلم ومدح بالمهاجرين والأنصار وشرح الجنة فقالوا شاعركم خير من شاعرنا وأسلم هذا الوفد فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الجوائز هذا الوفد هو الذي نزل فيه نزلت فيه سورة الحجرات بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات هذا الوفد أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم في غير هذا الوقت لكان خيرا لهم والله غفور رحيم إلى آخر العيال.